0: Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня. У нас начинается программа «Встретились, поговорили». Ее проведу я, Олег Пека. И в нашей студии наша соотечественница, латвийская певица Саша Силм. Здравствуйте. Доброго
1: всем утра. Здравствуйте, Олег.
0: Да, Здравствуйте. и очень интересный, я бы сказал, такой непростой судьбой, о которой мы сейчас поговорим, послушаем и э, дебютный сингл, поговорим о том, почему музыка и почему, наверное, Ирландия, потому что Саша живет на два дома, то есть и в Дублине, и в Риге, и, ну, наверное, начнем с того, каким образом случилось, сложились обстоятельства так, что покинули Латвию и переехали в Ирландию.
1: А, хорошо. Мне очень понравилась, конечно, ваша фраза, что... Непростая история.
0: <смех> Или очень простая.
1: <смех> Нет, собственно, это все было не запланировано. Это было большое количество лет назад. Я здесь получила образование. И дальше мне просто предложили приехать в Ирландию. Мир посмотреть. Потому что всегда было желание посмотреть мир. А у меня была профессия, у меня была работа. У меня все было хорошо, но желание посмотреть мир победило. Я думаю, ну окей, была не была, образование есть, поеду, посмотрю, что же там на Западе. А Ирландия на тот, на, на тот момент казалась нечто, не знаю, нечто непонятное.
0: Но ведь э, недаром есть ну, там шутка, что вот не, не, нельзя путать туризм с эмиграцией. Одно дело да. посмотреть, вот приехать как турист, туристу, а другое дело найти работу, обосноваться. Сто процентов.
1: А... Не планировала там оставаться, но сразу была работа. Но сразу оговорюсь: есть такое в миру, что якобы там на капусту, на клубнику еду. Mm-hmm. Нет, я никогда этим не занималась. То есть у меня, в принципе, все сложилось хорошо. И почему я все-таки там осталась то есть, приехала посмотреть, а в итоге решила остаться и ну, обосноваться там. Потому что буквально с первого дня я почувствовала себя как дома. Это очень странное ощущение. То есть здесь я дома, но там было тоже ощущение: Вау, я дома! Ну и плюс культура, культура Ирландии предполагает такой более расслабленный образ жизни. Вот, скажем, если в Латвии это ну, есть так, такое немножко больше про выживание, про пробиваться, там больше ценятся семейные ценности, что-то на релаксе, что все происходило. Да, если ты что-то, чего-то добиваешься, то, ну, оно должно быть в удовольствии. И вот эта атмосфера, она просто вот сразу чувствовалась.
0: Как там относятся к приезжим? То есть мы вот на своем опыте знаем, что вроде бы сначала как-то радушно, но вот и у нас уже там ведутся вот, там столько к нам вот сейчас приехало и в связи, ну, со со, со всякими событиями. Вот насколько, нет ли такого, что вот, они там приезжают к нам, что это такие чужаки?
1: Ирландцы очень такие лояльный народ, и что бы ни происходило, они всегда будут улыбаться и показывать, что все хорошо. А более политический аспект, я бы не хотела сейчас охватывать. Нет,
0: ну, просто вот мы Но говорим... они очень
1: гостеприимны, скажем так. Очень гостеприимны. И да, последний кусок хлеба
2: отдадут.
0: Насколько вообще ирландская, не знаю, культура, вот именно вот жизнь в Ирландии оказалась близкой. То есть... Чем живут, развлекаются ирландцы, как проводят время?
1: Ну, в первую очередь, ирландцы – это очень музыкальный народ. А здесь есть корреляция с латвийским народом. Здесь mm-hmm. довольно-таки музыкальная страна. И там, то есть у них, наверное, в каждой семье кто-нибудь на чем нибудь играет, иногда на нескольких инструментах, любят петь, любят ходить в пабы и там петь, и устраивать живую музыку. То есть очень много музыки, я бы сказала так. Много творчества.
0: То есть удалось в Ирландии тоже себя попробовать и начать петь вот именно там?
1: Да, на это, наверное, от судьбы не уйдешь, потому что здесь я получала музыкальное и художественное образование, и там оказалось, что просто жизнь вынесла сразу на порог, на порог сцен. так случилось, что познакомилась с музыкантами, все закрутилось, тоже начали выступать. То есть, так или иначе, творчество было всю мою жизнь со мной, и даже, когда я переехала, я попала в эту музыкальную среду.
0: А выступать имеется в виду исполнять какие-то ирландские песни, международные хиты, что именно?
1: Так, ирландские песни на ирландском (laughs) не исполняла, пела и на русском, и на английском, даже иногда на латышском, но в основном, если брать всю вот эту музыкальную условно, карьеру, назовем это так, в основном приходилось исполнять на э, мероприятиях, где есть русскоязычные комьюнити, mm-hmm. да, поэтому песни были, даже на украинском пела, э, mm-hmm. различные, но когда участвовала в каких-то конкурсах ирландских, естественно, это я пела на английском. То есть на разных языках приходится до сих пор петь.
0: Я знаю, что вот в вашем резюме там даже есть съемки в фантастическом сериале Foundation, который на Apple Plus очень успешный сериал, и там uh-huh. в м, второй сезон. и Это сериал по культовый, совершенно фантастическому роману Айзи Казимова Foundation Основание», который переводят, и я вот забываю, ну, русские переводы отличаются, по- по-разному это переводится, но вот этот опыт, насколько он был интересен вообще, ну, то есть это, в принципе, очень масштабная, очень дорогая постановка.
1: Да, это обалденно дорогая, и я была настолько удивлена профессионализмом, то, то есть огромная команда людей снимает огромную команду людей, и у всех есть свое дело, каждый занят своим. Но как я там оказалась, это, конечно, опять спонтанно, потому что все, все лучше в моей жизни, наверное, происходит спонтанно. А до этого я тоже снималась в различных каких-то постановках, но нет такого масштаба. И просто я видела, что ищут людей в массовку, просто в массовку. А в детстве я когда-то мечтала стать актрисой. Думаю, ну, на профессиональный. Как-то по-русски на профессиональной площадке съемочной попробую себя, как это вообще почувствовать себя, даже если в массовке. И я написала заявку, потому что там высоких девушек искали, ну относительно высоких для Ирландии я высокая получаюсь. И я просто написала, прислала фотку, и меня приглашают, приезжайте, будете играть такую-то роль. Я была уверена, что я не в этот сериал подавала «Фондейшн», а на тот момент снимали. Колин Фаррелл mm-hmm. снимал э, фильм. Mm-hmm. Он сейчас в ротации, тоже такой популярный. По-моему, Колина Фаррелла сейчас даже на «Оскар» э, номинировали с этим фильмом. Но сам факт. Я еду на эти съемки, там надо было на пару дней оставаться, уверена, что mm-hmm. на его фильм. А приезжаю, оказывается, что вот это «Фондейшн», э, который называется. И, собственно... На меня смотрят те, кто должен был костюмы примерять и мейкап делать, и говорят: нет, ты вот в, в эту массовку не пойдешь, мы тебя поставим ближе, соответственно будет другая роль. А, нас сделали, нас было несколько девчонок, очень красивые костюмы надели, а, что это за роль была, даже не могу сказать, потому что что-то с облаками связанное, там у них разные роли фантастического характера были придуманы, а, но мы всегда находились близко к главным актерам. То есть это опыт без для меня было важным увидеть, что такое профессиональная фотосъё... видеосъемка. И я была просто в абсолютном восторге, как профессиональные актеры работают. То есть это настолько огромный труд. То есть ты как массовки стоишь просто стоишь, да? Тебе нужно делать то, что, ну, нечто более простое, а профессиональные актеры они раз за разом. Я не знаю, сколько дубли на одну коротенькую сцену было снято. не единожды, но они как будто каждый раз заново и полным свежачком, скажем так. То есть настолько огромен профессионализм у актеров, я так на это посмотрела, думаю, нет, наверное, я не хочу быть (laughs) актрисой, мне проще пение дается.
0: Но если вдруг пригласят, и еще будет возможности съемок,
1: Ну, кто знает, кто знает. На камеру, в принципе, всю жизнь работаю.
0: Но между тем, вот говоря, да, вот про эту камеру, ведь не только там, я понимаю, что выступали, но и еще был опыт интересного ведения программы развлекательных передач. Что это было такое?
1: Ох, это была тоже авантюра. Была моя идея устроить онлайн-развлекательную передачу с нестандартным юмором и с песнями. И мой хороший знакомый... Он э, тоже музыкант, э, тоже давно на сцене, но в Ирландии, да. Э, у него была хорошая аппаратура для съемок. Собственно, я говорю: давай сделаем передачу развлекательного характера и будем гостей приглашать. Собственно, мы это и сделали, набрали команду и транслировали на Фейсбуке и на Ютубе а на наши каком эфиры языке? на русском, на на русском, русском. языке. Uh-huh. То есть это было для русскоязычной аудитории, нас смотрели с Украины, с России, с Белоруссии, с Молдовы, с Ирландии. Mm. Собственно, да, приглашали гостей, и мы там тоже пели, с гостями либо без. Но да, это была работа в прямом эфире, никакого эдитинга. То есть все вот живем.
0: А сколько продолжался вот этот опыт?
1: Ну, вот чуть меньше трех лет. Потом mm-hmm. решили, что надо приостановить, и как-то немножко, может быть, разными дорогами пошли. Мне всегда больше надо. Вот мне всегда больше надо, мне когда что-то застаивается, мне неинтересно, поэтому мне важно участвовать в каких-то новых проектах. Я говорю: слушайте, ребята, ну давайте поставим на паузу, и если что, вернемся все вместе mm-hmm. заново начнем собственно да и в тот же самый момент я поставила акцент на свою соло карьеру скажем так потому что по большей части я пела чужие песни и а так как я сама их пишу и музыку пишу то есть это всю жизнь происходит но как будто в стол да надоело петь чужое э, и решила заняться вот, наверное, наверно своим личным творчеством собственно и Поэтому я связана теперь именно с Ригой с Латвией.
0: Вот мы как раз и подходим как раз к этому моменту, что послужило вот именно толчком вернуться в Латвию и каким образом произошло знакомство с Алексом Сильверсом.
1: Uh-huh. Так, ну, во-первых, я в Латвию не возвращалась. Я все продолжаю жить в Ирландии. У меня там все хорошо, у меня свой uh-huh. бизнес, но одновременно я все время в музыке. То есть в Латвии почему я решила в Латвию. вернуться, это неправильное слово. Скажем так, Алекс Силверс, который спродюсировал мою песню, который мне помогал, в принципе, ее и записать, и выпустить, я с ним познакомилась некоторое время назад, я уже не помню, это просто полтора года, может быть, назад, я участвовала в его кастинге на реалити-шоу «Музыкальный дом». Это должен был состояться второй сезон, и я участвовала в кастинге. Собственно, я с ним познакомилась и сдружились, разговорились, и я в один момент пишу, Это, получается, прошлый год, я говорю, слушай, Алекс, я хочу приехать записать песню, помоги, помоги выпустить ее в Латвии, потому что Латвия родина. Как ни крути, мы можем уезжать куда угодно, жить где угодно, но корни есть корни, и я говорю, давай попробуем ее здесь попробуем свое, мое творчество выразить здесь.
0: Что получилось вот в итоге, как шла работа над песней? Работали вы, я не знаю, ведь сейчас можно работать из разных точек земного можно, шара, да. просто вот общаясь онлайн, и даже сводя ну, песню онлайн.
1: Да, это, это опция всегда, но я предпочла быть здесь, то есть я прилетала для записи песни, У нас были несколько вариантов, то есть и на латышском и на русском языке, но так так случилось, так пошло, что на русском языке песня пошла как-то быстрее в записи, то есть я здесь, в студии звукозаписи прописывала, дальше сводили, конечно, уже без меня, мне присылали уже в Ирландию варианты, там, нравится, не нравится, работали дистанционно, но важные, самые важные моменты, естественно, мы решаем в Риге, я прилетаю, когда нужно, и мы работаем
0: как О чем это? песня и вот э, кто ее автор?
1: Uh-huh. Так, ну на данный момент вот 1 февраля состоялся релиз песни "Я не могу без тебя". Автор, естественно, Алекс Силверс. Uh-huh. Uh, я там пыталась внести небольшие свои корректировки, uh, а так, да, он автор этой песни. Что интересно, когда он мне предложил именно ее, uh, у, меня, у меня ведь были и свои, но как-то вот пока 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 не записали их. И мне срезонировало, аж мурашки по коже пошли, когда я услышала эту мелодию, когда я услышала текст. Там, конечно, все очень метафорично и завуалировано, но мне откликнулось, я говорю, давай, вот, давай, давай ее запишем. Поэтому, мне кажется, у Алекса вообще очень удачно песни пишутся, потому что а, уже не первый, <laughs> не первый человек, а, кто поет его песни и успешно выпускает. А здесь, в Риге.
0: Я знаю, что я видел клип, который был снят, но снимали его, я так понимаю, что в Ирландии. Да? Сам, да, сам,
1: клип сам. ⁇ это, это отдельная был? история?
0: Да, ну вот как раз можно и эту историю вспомнить и рассказать.
1: Хорошо, да. Клип снимали в Ирландии в этом январе, когда на улице было плюс 7, ну и снимали на море. А те, кто не знает, что Ирландия... Как сказать, очень ветреная страна, mm-hmm. очень ветреная. А на море это было на скалах. То есть много у нас там утесов, скал. И, собственно, это была, опять же, авантюра, и мне нужно было быть в открытом платье. Мало то, что замерзло, так еще и чуть не снесло со скалы, когда с дрона снимали некоторые кадры из-за порывов ветра. Но, собственно, да, очень красивая локация. Снимали и там, и еще в танцевальной студии. Много воды было, много камней, я даже не знаю, что сказать. Ну, собственно, получилось то, что получилось. Я очень удивилась, что… То есть я не делала ставку именно на видео, но так интересно вышло, что за 4 дня, по за 4 дня на Ютьюбе было более 8 тысяч просмотров. Угу. То есть как-то это случилось, люди смотрели. Не, ну приятно,
0: да, конечно. А насколько дорого снять клип? то есть э, Дешевле ли его было снимать в Латвии или в Ирландии? Почему именно в Ирландии? Есть, э,
1: в Ирландии, ну, потому что мне было удобнее, скажем uh-huh. так. Очень красивые локации, э, таких, которые в Латвии нет. Латвия очень красивая страна, но uh-huh. вот именно эти утесы и скалы, это нужно uh-huh. видеть. Экзотика,
0: которую можно да, добавить. Ну, как экзотика, ну. да,
1: но это что-то необычное, и это очень красиво на камере э, смотрится. Поэтому решили в Ирландии, а по стоимости, конечно же, я не скажу, uh-huh. но плюс-минус э, одинаково.
0: А, ну, то есть не, особенно такой разницы нет между съемками в одной и в другой Везде стране.
1: Везде дорого.
0: Ир- Ирландия,
1: кстати, одна из самых дорогих стран для проживания во всей Европе. Вот так. А в Латвии, я так понимаю, сейчас тоже становится... Ну, да, мы уже
0: приближаемся к стандартам.
1: Дорого жить.
0: А вообще, если говорить, вот возвращаясь к разговору об Ирландии, насколько выглядят перспективными вот эти амбиции стать исполнителем э, музыки, песен, вот своих в том числе песен, mm-hmm. потому что, в принципе, мы понимаем прекрасно, что, к сожалению, вот, ну, Латвия немножко э, прекрасная тоже страна, все замечательно, но мы ограничены, э, как бы, вот, количество слушателей, аудитория, она ограничена, если ее не пытаться расширить в других странах. Другими а странами.
1: Все, все верно. Я сейчас пытаюсь вот понять чем вопрос.
0: Вопрос в том, насколько вот это выглядит перспективно желание стать, потому что, ну, насколько это понятно, что это очень сложный труд, насколько mm-hmm. это сложно пробиться, учитывая то, что в Ирландии или в Латвии? Кажется, и в вообще, ну да, вот в Ирландии и в Латвии, ну то есть вот, 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 uh-huh. здесь ощущение, ведь вы хотите, я понимаю, стать ну, популярной исполнительницей и в, у себя, ну, я уже не знаю, где говорить родина, и в Ирландии, или в Латвии, но то есть вот, ну, в... родина
1: там, где сердце. Нет, поэтому я и здесь пытаюсь продвигаться как соло-артистка uh-huh. именно в Латвии, да, потому что по мне, ну, возможно, потому что для меня это все истинно родное, здесь корни, и что мне здесь кажется проще стать даже популярнее, чем в Ирландии, потому что, ну, во-первых, английский не мой родной язык, как бы я хорошо на нем не говорила, и учусь, и училась я тоже на английском, все равно у нас немножко другая культура и другое видение. В Ирландии в плане музыки, я ведь сказала, что они довольно музыкальные, но там более распространена, я бы сказала, традиционная музыка. Вот у них, допустим, петь на улице – это... Очень по Это очень круто. У нас, у нас есть в Дублине улицы, да не только Дублин, многие города, где есть специальные улицы, где стоят артисты, музыканты, и они поют, и собирается народ. Это престижно, это круто. Здесь же в Риге это как? Ну, стоит mm-hmm. там скрипач, это как бы стыдно, да, если денежки зарабатывают, то есть в переходах подземных стоят, это как бы, ну, не про, не про славу, не про круто. Mm-hmm. А они ну, В Ирландии это окей. Вот и смотрите тогда вопрос про амбиции. Если это окей петь на улице, и человек имеет свое место, и народ приходит каждый день, и там что-то они зарабатывают с этого, нужно ли стремиться к большему, да? То есть в этом э, момент различия культур, они больше как про процесс, это мое, опять же, субъективное видение, больше про процесс. И наслаждаться тем, что ты делаешь, возможно, не, не прыгай слишком высоко, но те, кто все-таки выпрыгивает, выстреливает, так сказать, кто более нацелен на там, соло-карьеру, они уезжают, как минимум в УК или куда-то в Штаты. Просто уезжают и там уже больше развиваются. То есть, это по так. мне, Ирландия это больше как ну про наслаждение процессом, но не выскакивать куда-то наверх. А в Латвии, я считаю, что здесь очень тоже круто развита индустрия музыки. Я, кстати, открываю Spotify, думаю: послушаю, что там, что там в Латвии сейчас поют. И я была очень приятно удивлена, на каком уровне это все происходит сейчас. Они а 20 лет назад, скажем. И здесь, вы знаете, фраза есть такая, лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, чем маленькая рыбка в большом пруду, да, или в большом море. Так вот, Латвии, мне кажется, проще стать популярным именно, ну, особенно если ты принадлежишь этой стране в оригинале, что проще как-то здесь развиться, показаться. Наверное, в первую очередь даже потому, что мы, вот наша культура, мы заточены на то, чтобы пробиваться. Ну, вот так вот исторически сложилось, что мы прям стремимся. Если мы чего-то хотим в жизни, то вот нам надо вверх, и нету других вариантов.
0: Говоря про Ирландию, я сразу подумал, что да, Колин Фаррелл ведь тоже уехал из Ирландии, то есть он там э, сделал карьеру блестящую в, в Голливуде.
1: Да, и не только Колин Фаррелл, я сейчас... Вижу лицо, не вспомню, не вспомню его имени.
0: Партнер по фильму Брэндон Глисон, вот как раз, который был. А, а... YouTube знаменитая ну, да, да, команда да, да, музыканты.
1: Да, да. Они, кстати, там и проживают. Нил Хорн, много кто, как актеры, так и музыканты, которые из Ирландии, они все выезжали куда-то, чтобы прославиться именно там. И неважно это их родина или нет.
0: Но, тем не менее, в Ирландии можно встретить многих знаменитостей. И Кстати, вот, да. да. вот как раз мы просто подходим к такому любопытному знакомству с Жаном Клодом Вандамом.
1: Да, было дело.
0: Да. Можно ли об этом А Как вообще, при каких вам обстоятельствах произошло это знакомство? И вообще, что это было?
1: Так, ну, случилось следующее. В один из съемочных дней, точнее, после него, когда мы снимали клип на песню «Я не могу без тебя», мы потом с подругой по совместительству стилистом пошли э, отпраздновать это дело, ну просто э, хорошее место, скажем так, хорошее заведение отпраздновать. И случайно, вот так сидим, я говорю, смотри, смотри, очень знакомое лицо. И если, э, я говорю, это мне кажется Жан-Клод Ван Дамм, она говорит, нет, не, не может быть. Я говорю, на сто Начинаем в Google лезть, фотографии сравнивать, ну реально это он. И, и все, пошли, познакомились. Они нас позвали за свой столик, он с его командой там были. Я уже точно не скажу, кто, кто чем занимался из них. Но да, это был Жан-Клод Ван Он снимался там? или? Я без понятия, угу. я как бы угу. в это не стала лезть У-у-у. своими расспросами. Просто познакомились, спросили, а кто мы? Вот. Кто вы? Я уже не стала спрашивать, У-у-у. да, потому что и так известно. Но это было настолько даже не забавно, а нереалистично. И одновременно ты понимаешь, это просто человек, да, он знаменитый, но он с, тоб- с тобой разговаривает на одном уровне, и ты не чувствуешь себя хуже, то есть как будто ты ниже.
0: А, ну то есть речь э- идет о том, что у него нет этой звездной болезни, когда он смотрит вообще, ну как-то с высока. Или я так?
1: могу сказать свои нет? ощущения, mm-hmm. да, что не было ощущения, что он там, и э, ты кто-то, кто-то Киев, да, я же тут крутой, но ну, он вел свое- себя своеобразно, наверное, как он ведет себя в жизни. Просто сам факт, что мы сидели, общались. И общались с нами на равных, да, то есть нет, не было такого диссонанса, что, ну да, вы тут никто, кто такие, как, почему это вы ко мне за столик подошли, там, и селфи еще попросили сделать. А нет, просто нормальное общение. и Я очень сильно удивилась одновременно, что даже такие мультимиллионеры или миллиардеры, я даже не знаю, то такие известные личности могут абсолютно адекватно себя вести. В этот момент, наверное, у меня окончательно в хорошем смысле мир разрушился, и в голове, в голове состыковка произошла того, что мы себе сами в голове придумываем что-то, нечто, вот эту иллюзию идол, идолопоклонения, и придерживаемся, да, вот молимся на кого-то, и нам кажется, мы не можем туда попасть, потому что вот они как-то лучше. И вот момент... Вот это все, вся иллюзия рушится, и думаешь, мы все, мы все равны. А что мы сделаем своей жизнью, это все зависит от того, как мы думаем и что мы, соответственно, делаем.
0: Будем надеяться, что вот эта песня «Я не могу без тебя» станет таким тоже, не то чтобы пропуском, но вот каким-то вот шагом в ту сторону. Это, кстати, не знаю, личные какие-то переживания в нее вкладываются, или что это, вот если какие-то… Да, вот я
1: когда пою, обычно всегда mm. в душу вкладываю. Ну вот как я в самом начале этого разговора сказала, что мне откликнулось то, как написано, ну и, наверное, еще музыкальная гармония, как, как мне откликнулось. Да, что-то лично прочувствовалось. В принципе, я могу сказать, я проживала какую-то свою... Ну, какую-то я не буду рассказывать, свою историю в этой песне. То есть я выложила то, что, наверное, во мне осталось такого болезненного. Я выложила туда, но это имеет место быть, да. То есть мне это откликается. Но писала текст не я, поэтому uh-huh. <laughs> я думаю, может быть, Алексу больше, больше как-то резонирует с, с переживаниями на фоне которых он писал эту песню.
0: Если планы продолжить сотрудничество, что будет дальше?
1: Так, сотрудничество есть, конечно, планы продолжить. А, скажем, на данный момент а, тоже идут песни в процессе, в а, процессе записи, и идет активная подготовка к выступлению в Польше этим летом а, на Карпатском фестивале музыкальном. А, песня будет на английском языке и я одна из двух, я так понимаю, кто будет представлять Ланди... Ой, прошу прощения, <свят> Латвию. Ой, Буду представлять Латвию. Здорово. На этом конкурсе, да,
2: очень круто.
0: Желаем удачи. Благодарю. Саша Сил с песней, которую написал Алекс Сильверс в нашем эфире. Я не могу без тебя. Спасибо большое. Мы будем следить дальше за карьеры за судьбой. Ищите нашим слушателям. Говорю, песня, в самом деле, очень красивая и, ну, наверное, как очень очень музыкальная, как вот то, что делает Алекс Сильверс. Спасибо огромное, и будем болеть, держать кулаки, чтобы были новые песни. Благодарю, Олег.
1: Для меня большая честь быть сегодня здесь, потому что я выросла на ваших передачах, скажем так.
0: Спасибо большое. Менялись комплиментами. Слушаем песню «Я не могу без тебя», Саша Сил. Всего доброго, успехов.
2: Пока.
0: Слушайте, Радио Болткома.